0: 收听日常领导力，我是 Van， 领导学的白居易。大家好啊，又到了一个礼拜的这个时候了，不知道大家过得怎么样啊？上个礼拜的公投，大家有去投吗？是不是就像 Van 所说的一样，很多人没有去投票，投票率创了新低呢？不过啊，这一周我觉得最大的新闻根本就不是公投，公投完全就被这个王力宏跟他太太的事情完全就被覆盖住了。我觉得这个。啊，王力宏真的人设整个崩坏，而且他又是知名度比较高的一位明星哦、喔。像之前那个吴亦凡，其实吴亦凡我根本不认识他是谁，所以在整个台湾本岛造成了一个很大的一个震撼，大家都在讨论这件事。其实，在这个礼拜也都是在看这个新闻，虽然这样不太好，有点浪费时间，呢。好啦，反正这个是人家的家务事，我觉得这种事情哦、喔，如人饮水。冷暖自知，所以我也不想呃发表什么意见。那个就是人家家里的事情，他们自己去处理好，那么我这周想要跟大家讨论一个主题啦，啊、哦！我想要跟大家讨论一个主题，就是产品组合这件事情。那什么是产品组合呢？我要在这边哦讨论的产品组合，它并不是像麦当劳的汉堡加薯条加可乐搭配在一起变成一个套餐哦，那个叫产品的捆绑哦，那个叫捆绑，那个不是产品组合。产品组合是什么呢？产品组合比较像是呃，你这个店里面有卖高价的、中价的、低价的产品。或者是说，呃，功能类似但是不尽相同的产品。举例来说，你到一家按摩店，哦，这是正常的按摩店，它会分按半身的、按全身的，然后按脚的，对不对？按肩颈的，然后时间不一样，价钱也不一样，这就是一种产品组合。那针对这些不一样的产品，其实里面就有很多值得去玩味哦。哦，如果你在你们家的公司有做销售的统计，你去捞不同类型的产品，它的利润、它的价格、它的市占率、它的成长率等等等等，你从这些一步一步的去分析，其实你会发现到一些有趣的呃结论。例如说啊，我们从利润率来看，利润率这个东西。就是一百块里面我可以赚几十块嘛，哈，当是越高越好。我这个东西卖一百块我赚十块钱，跟这个东西我卖一百块我赚二十块钱，但是赚二十块钱的比较好嘛，哦。但是利润率越高的东西，通常它的整个市场的量，哦，那个未纳量，整个市场会买的那个量，通常会比较小一点。举例来说，低单价的卫生纸跟。高单价的啊，擦手纸巾，擦手纸巾的利润肯定比较好啊。那个卫生纸，那个你用来擦屁股那个，那个利润率很差，但是量非常的大哦，量非常的大。跟这个高，虽然就是我我卖一包我就可以赚比较多钱的这个高级擦手纸，虽然它卖一包可以赚比较多钱，但是市场上能够买它的人会去买这个。东西的数量就是会比较少，哦，这个是一个几乎是一个相对的一个概念哦。那除了利润跟这个量之外，我们还要考虑两件事情哦。另外一个事情就是，你这个这一类的产品，你们家、你们公司在市场上的占有率是多少？它也就代表的，通常你们公司比较擅长。哪一阶层的市场比较擅长中价位的，比较擅长低价位的，或是比较擅长高价位的，或是不同的一个市场的切割。通常一家公司、一个组织，它会有它特别擅长的一个市场。举例来说，小米手机在中低价位，它的市占率就会比较高；那神送它在稍微中高价位的那个市占率就是会比较高。哦，这当、个、然跟它的品牌、跟它的定位也有关系，但是你去仔细去研究，你会发现到不是说，嗯，每一家公司它的高价位、中价位、低价位，它就会对应到就是量一定最多，中间最少，其实那不一定哦，不一定要看这个品牌、这个公司它在市场上的定位，这也有关系。还有一件事情我们要去观察的就是。这类型产品的成长率，也就是说，嗯，这个成长率未来，也就是未来性，未来这个东西还会这一类的产品还会在成长吗？还是说它已经是啊强弩之末了？它已经卖的差不多，已经很成熟，甚至开始走下坡的一个产品？那讲到这里，我们也可以顺便来聊一下。一个产品的生命周期哦，一个产品通常是我们在市场上哦、啊、去做市场研究，或者是说做一些呃创新，然后开发出一个新的产品。那当这个新的产品刚出来的时候，通常啊只有少量人使用。那这个时候因为量很少，又没什么人用，所以它的成本。相对会比较高哦，它的成本是相对比较高的。那一般的情况哦，由于你一开始至少不要亏钱嘛，所以我们定价会比定的比成本高一点。那因为这个东西是新产品，可能市场上比较没有比对的标准，但是我们至少至少会比成本再拉高一节的价钱。所以也因为这个成本在垫这个利润上去，这个价钱会比较高。所以一开始这个市场大概是量会很少哦，然后价钱也很高，那利润也有限。这个是通常一开始新的产品在你没有资源下面会出现的情况哦。但是过了一段时间，慢慢的有人在买，在拉动这个买气之后啊，市场的这个我们这个销售额就会往上走。往上走的时候呢，因为生产量变大。生产量变大的时候，我的制程稳定了，慢慢变得稳定。那我采购的原料也比较有量，可以跟供应商来议价、来砍价钱的时候呢，我的利润率实际上应该是增加的。就是这个阶段是最好，就是又赚钱，然后量又变多，然后我们看起来这个产品正在成长。这个时候，组织会很愿意把资源投入在这个产品上面，因为它。正在什么？正在成长期，我们可以预见到，你在把这个东西再往外推，它的市场还可以再更大，然后又因为量变大，我的成本又可以再往下降，就形成了一个很好的一个循环。但是啊，到了一定的程度，到了一个顶点之后啊，呃，市场上这个类型的产品终究可能会有竞争对手的加入，又或者是。卖太好，卖到最后就饱和了。哦，大家还记得好几年前的那个 Wii 吗？其实现在 Switch 也是类似的，这个游戏机也是类似的情况。它一开始就就好像还好，然后过了某一个节点，突然就大卖特卖。但是卖到最后，它毕竟还是会有一个生命周期，它还是会结束它的销售，它还是会慢慢的趋于平缓，渐渐的就越来越少人买了。这个是一个产品的。生命周期，所以每个产品类型都会有它的出生，然后茁壮，然后死亡。当然，也有很多是出生没多久就死亡了。好，这个这个是很常见的，这个在市场上。所以啊，针对这些不同类型的产品，不同类型的产品的组合，我们会去想说，这个东西它的现在的贡献是多少？这个是最明白的。这个你直接把报表拉出来看。每一个每一项产品贡献的利润，它的 contribution 是多少？现在替公司赚最多钱的是哪一类的产品？是我们公司的最核心的一个产品，或者是你要去看说未来的机会，也就是说这个东西是新产品，或者说你已经看到市场的趋势，你知道未来会有一个趋势在往这边走，所以你已经准备好产品在那边等它了。像这样的东西，虽然现在我们看起来这个东西卖的不好，甚至哦亏钱哦，但是我们知道哦，它未来这个东西才是往往后日后的一个利润主要贡献的来源，所以我们要把它慢慢的怎么样灌溉，把慢,慢把它拉起来去做行销，然后啊还要考虑的就是整个市场的大小，所以这整套东西有一个呃叫做 BCG 矩阵的东西哦。BCG 矩阵它最主要就是针对市占率跟啊未来的成长性这两个去做一个划分，把你所有的产品分在这四个象限里面。那你分出来会得到四个象限哦，就分别会是明星事业、金牛事业、问题事业跟狗啊，就是落水狗啦。哦。那我们稍微讲一下、哦。明星事业就是这一类的产品已经推到了一个高峰，它现在它的市占率最大，哦是非常高的，而且看起来市场还会在持续的成长。这个就是像是之前这几年的 iPhone 一样，这个整个就是一个明星事业哈、哦。但是啊，明星事业总有一天它的市占率会慢慢的往下走，就会变成金牛事业。金牛事业是说，这项产品、这个类型的产品，市占率还是很高，市占率很高。但是你已经看到这个市场成长率越来越低了，趋于稳定了。那通常这个金牛事业就是我们用来榨取现金的一个东西，就是我们的利润是从这边来。但是啊，我们要把从这边得来的利润赶快去养其他的产品哦。像什么产品呢？像是 question mark 这个问题事业？问题事业就是市场成长率高，但是你现在的市占率低。那这代表什么？这代表可能这个市场竞争很激烈，你只是其中的一支，或者是说这个市场啊还没有开发起来，你只是在先期开发。我们就会把资源投到这个 question mark， 就是问问号这边来，去看看能不能从。这几个里面，把它从问号慢慢的往明星，从从问号往星星这个方面去走，让它整个占有率上来，变成明星事业。那最糟糕的情况就是狗啦，就是落水狗。落水狗的情况就是你市占率也低，然后这个市场看起来也很成熟，也没什么好成长的人，你在里面根本就没什么意思。那通常啊，我们在对。不同的这个产品组合来做管理的话，我们会倾向把这个落水狗这一类的产品啊，让它退场。因为你其实做每一项产品都是额外增加成本，不管是人力成本、物料成本、管理成本，其实都增加了很多。所以，除非你这个落水狗事业在你的企业组织的策略里面。代表了一个比较特殊的存在，它有它策略上面的意义。不然的话，原则上我们都会建议把漏水狗事业想办法把它结束掉，把我们的心力尽量集中在前面三个下线，也就是明星事业、问题事业跟金牛事业，然后尽量的把。问题事业想办法把它推到明星事业，这个是一般我们在做产品组合管理的一个基本的手法。那我们还是要提醒大家，就是说，在这个基本手法里面，你还有一些花样可以玩。你要去观看，因为我们这个是怎么讲，是去跟别人比较，但是你要看你自己，也就是说，你还是要看你自己这个组织的强项在哪里。你的强项在哪里？然后呢？你所擅长的客户类型是什么？其实你可以看到，如果我们以咖啡来做比喻，星巴克像这种比较强大品牌的咖啡，它所擅长的是比较高单价的、利润高的这样的产品线。但是，你如果是一般便利商店的、超商的咖啡，它就是走比较低价、走平价的路线。那在超商里面，现在我看到很多很多家超商都在推出精品咖啡，他是想把这个客单价往上拉。但是我认为，以目前我们的消费习惯，我们一般人进超商买咖啡，并不是去追寻一个精品的一个感觉，我们只是想要有一个呃咖啡因。或者是说方便，或者是说提神的概念，所以我并不认为在超商里面卖精品咖啡会是一个很好的主意。但对超商来讲，他可能只是额外增加一点点的成本，所以他做了这个决定。那像这个全联，他也有卖咖啡，全联也有卖咖啡，他卖个咖啡非常的便宜，那量也不是很大。但是我觉得他推这个咖啡主要是策略性的一个运用，他利用说，诶你只要花200块再多10块钱就可以买一杯咖啡，这样子的一个策略去拉抬他整个所有消费者的客单价。所以对他来讲，咖啡并不是一个重要的产品线，它反而是用来辅助，他是来做其他策略使用的一个。战术的一个手法的概念，所以你可以看到，像用我们用咖啡来做比喻，就有这三种不一样的方式来进行产品的管理。那还有一个情况必须要去考虑的就是，你这整个类型的产品哦，它的市场规模很有限的时候，这个时候企业要去做的，不是，就不是在做产品管理了？这个时候，企业要想尽办法去多角化，去找别的生路。来举个例子，从前从前在日本有一家专门卖花牌的一家公司，他卖花牌卖卖了很久啊、哦。然后啊，他发现这个花牌怎么卖就是这样，市场很小。所以啊，哎，开始流行扑克牌，他开始去卖扑克牌。他卖扑克牌，扑克牌的市场就比花牌大了一点哦。他卖扑克牌之后。那个时候啊，日本开始流行迪士尼的人物哦，这家公司的老板就特别跑到美国去跟迪士尼商谈的啊、呃，米老鼠、唐老鸭这些人物的授权哦，开始卖就是有这个卡通人物的扑克牌。那因为有了卡通人物，所以这个扑克牌本身的意义就不再只是单纯的打扑克牌游戏使用了。他就变成了一个收藏品，所以这家公司的市场又在网上打开了。但是啊，后来这个呃，就是下一代新的老板接手之后，他到美国去参访其他制造纸牌、制造扑克牌的公司。他去美国这一趟啊，他发现到美国的工业真的很厉害，很多很厉害的工厂，但是。做扑克牌的公司，即使全美第一、全世界第一，它不过就是一家中小型企业罢了。因为整个扑克牌的市场就这么大，就这一这一类型产品，它就有它的局限性。所以这家公司后来不断的发展，不断的尝试其他的产品，到最后成了一家知名的。啊、呃，电动玩具的公司，也就是任天堂，他后来就是开发了红白机哦，然后一直到现在的 Switch， 成为日本最赚钱的一家公司之一。从任天堂的这些故事可以告诉我们：，你如果发现你这个产品很快的市场就饱和，你这个市场的微纳量太小了，但是你还想要往上走，你只能赶快趁现在你赚钱的时候，赶快把这些钱拿去尝试。多角化，尝试其他的产品，你能做的，你也可以做得好的，往转型的方向去走，去尝试。那其实哦，不管是在台湾，或是在全世界，有很多产业都面临这样的状况，就是你会做的，我也会做，我做出来的东西其实也跟你差不多，不管是产品的类型、产品的种类，做出来都差不多，所以。当你面临到这样的一个情况啊，这里面哦，主要的重点反而会是在同业的竞争。你单纯的去变动产品的组合，可能效果有限，因为你去变动产品组合的时候啊、哦，你会动到你的成本，会动到你的利润，去动到你的单价，啊、哦，会动到你的单价。然后啊，对手会因为你的单价的变动。而去做调整，他会，他不会说看着你去降价，他傻傻的都不动，他不会让你就这样直接把市占率搬过去。哦，鬼划 p u n 包括你的代金，他们大家出来做生意就是要赚钱的嘛，不可能眼睛睁睁的让你鬼划 p u 啦，那这边就是要提醒各位。你在做产品组合思考的时候，你还是要去考虑到竞争，去考虑到竞争对手相对应的呃策略，它相对应的动作。那这个部分，你在往下走的话哦，你就要去研究呃囚徒困境，也就是博弈论的东西。你要去思考，你动这一步，对方会怎么动。那在很多竞争对手的情况下，这个局会变成非常的复杂。那另外一个比较好的情况就是，你这个东西做到生意太好，你的产能没有办法去供应它的时候，那这个时候你就要考虑，就是第一个调货来卖。如果别家有完全类似的东西，或者是你找国外完全类似的东西，直接调货来卖。第二个方法就是外包哦，找制造能力跟你差不多的公司，然后想办法走外包代工这个方向。这个就是当你本身的产能遇到瓶颈的时候，我们可以做的一个方式哈、哦。那当然啊，外包的一个情况，当你今天生意稍微下滑、下滑稍微不好的时候我们一般就会把外包的产能拉回来自己的工厂做。哦，这个也都是很正常的。好，那今天我们跟各位讨论这个产品组合的主题哦，虽然它比较偏向策略，比较偏向行销，但是我认为就是呃，我们这个领导力的节目，由于我我们之前讲过，领导人他本身还是需要具有一定的高度。要有一定的思维能力，所以我觉得，呃，我们加入一些策略的讨论，对我们的节目也是帮助，也是很多，也是很符合主题哦。好，那以上就是我们今天节目的内容哦。我们今天跟各位讨论了产品组合，那在产品组合不同类型里面，要去考虑到产品的市占率、利润率、成长率，从生命周期去看这个东西的现在的贡献。未来的机会是怎么样？然后整体市场的大小会是什么？那假如这个东西已经穷途末路，了，慢慢走到落水狗的象限的时候呢？我们要去启动退场的机制哦。那根据你的公司的强项，根据你擅长的客户，你要去在这个产品里面做调整。那假如这个市场碰到瓶颈了，整个产品的。啊，类型的市场规模碰到瓶颈了，你可能要像任天堂一样走一条转型之路。最后就是说，呃、啊，假如你的产能有限的时候，你可以考虑走外包的策略哦。这个就是我们今天节目全部的内容咯。感谢你的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团以及 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力。我們下次再会咯，拜拜。